美国面对中美贸易巨大的逆差，它和中国也没有什么关系。那么有人会觉得很奇怪，你中国每年对美国出口五千亿的产品，你的顺差是三千七百亿，美国是三千七百亿的逆差，这么巨大的逆差，这么巨大的贸易量，然后呢，你说美国的逆差和中国没有关系，什么道理？真的没啥关系，因为你美国从一九四四年建立布雷顿森林体系，你就已经。等于事实上形成了一种美元的权利，这种权利就是美元成为全球的流通货币、结算货币和储备货币。那么到了一九七一年八月十五号，美元与黄金脱钩之后，美元在一九七三年又跟石油挂钩，这样形成了全球的石油美元。那么整个世界对于美元的依赖变得越来越强烈，而在这个过程中，你美国人可以说通过在向全球发行发行美元。让美元在全球流通，你美国人可以说占尽了便宜。光是每年从全世界使用美元的人手中去征收隐形铸币税，就是美国一项巨大的收入。可是呢，你要求全世界的人都使用美元，让美元成为全球的流动性。可是呢，你又不会把美元白送给大家。美元从美国流出、流到海外的这个方式，是通过购买别人的产品和资源。然后美元才能流出去，那么这就意味着美国人你是支付方，你是花钱买别人的产品和资源，好让美元在全球流通。你是支付方，当然就是逆差方，你就是跟中国打贸易战，你不跟中国搞贸易了，它并不解决你的问题，你还是要买别人的产品和资源，你美国还是逆差方，所以说你不跟中国逆差，你也得跟别的国家逆差，所以说这个逆差和中国有关系吗？另外，特朗普说中国人抢走了美国的工作岗位。其实美国人工作岗位的流失和中国也同样没有关系。那么有人会说了，你中国生产那么多产品，你都卖到了美国，美国人就没法生产这些产品了。而且你又你的产品又物美价廉，当然大家都买你的产品。这样的美国人工作岗位怎么可能恢复呢？但是这和中国仍然没有关系，因为你大量的输出美元，中低端制造业在美国是活不下去的，因为美元作为一种特殊商品向外输出的时候。中低端制造业的产品的成本都高于美元，因为美元的成本极低，一张美元一美元十美元二十美元五十美元到一百美元，每一张它只有币值的差异，没有成本差异，它的成本就在五点九美分，不到六分钱。你在美国生产哪一个产品，它的成本会低于六分钱？所以说这些产品在美国没法生产，只要你生产就是赔本，你都不如直接出口美元来的更方更便利。所以说，美国人就开始直接的大量的出口美元，只保留了高端制造业这些高附加值的产业，中低端全部输出去了。这是你美国人把它送出去的，不是中国人抢走你的。所以说，你的这个工作岗位的流失也和中国没有关系。你美国人并没有真正的了解这一点，何况你还发明了互联网。你发明了互联网，最根本的改变是什么？他连你的根连你的祖坟都给你刨掉。有一本书。叫旧制度与大革命，它讲的是什么呢？讲的是法国大革命时期，法国的大革命如何整个把资本主义的理想通过拿破仑的战争推向整个欧洲。他把这场大革命描述的非常的重要。可是，在我看来，这场大革命远没有英国的工业革命更重要，因为拿破仑虽然通过拿破仑战争把法国革命的理想。把资本主义的理想推进到了欧洲的各个角落，把一顶顶王冠扫落在地。但是，当拿破仑本人走到滑铁卢的时候
，一切卷土重来，王公贵族们又开始复辟。所以说，法国大革命并没有真正的实现资本主义的理想。实现资本主义理想的是什么？是蒸汽机，一台蒸汽机，七匹马力，十四匹马力，三十六匹马力，七十二匹马力，一台蒸汽机就带动一家纺织厂成千上万个布丁同时转动。成千上万的布匹生产出来，生产出来，它要改变什么？这是生产方式的变化。那么它一定会带来另外一个东西，就是交易方式必须随它变化。为什么中国从秦统一之后一直到到晚清，中国的这个专制社会那么漫长，两千年时间都不变，中间有无数个朝代更迭，但是有一点不变，它始终就是一个农耕社会，一亩地。九十斤棉花，一百多斤小麦，两百多斤玉米，这么低下的这种生生产方式，和它匹配的交易方式是什么？是集贸市场。南方叫需叫长，北方叫急。我们一说赶集，南方说赶长赶需，都是一个道理。这样的生产方式和这样的交易方式是匹配的，所以两千年，只要生产方式和交易方式匹配，你这社会形态就不变化。农耕社会就这么长，你这专制社会就这么长。但是呢，欧洲也同样如此，蒸汽机来了就不一样了。哪一个集贸市场可以消化这么巨大的产能？它就需要一个更大的市场，不是任何一个集市啊，任何一个那农贸市场可以解决的。那么这就是为什么英国人要用炮舰敲开各国的大门，两次用鸦片战争敲开中国大门，到底要干什么？你去替它消化它的过剩产能。因为消化了这些过剩产能，才会有剩余价值，有剩余价值才会产生资本，有资本才会有资本家，有资本家才会有资本主义社会，资本主义社会是这么到来的。而今天，互联网带来的是生产方式和交易方式都在悄悄的发生变化。三 D 打印机正在取代大工业流水线，虽然我们不能说它可以完全取代。但是它今天已经在很大程度上有很多东西可以通过三 D 打印机，以后还有四 D、五 D、六 D， 不管它是多少 D， 可以用三 D 打印机这一类的工具去生产我们大部分想要的东西，甚至打造我们人造的器官。这些都不是大工业生产线可以批量生生产出来的，而且呢，投资的方式也不再是像原来那样天使投资、风险投资，而是通过众筹就可以解决少量的资金需求问题。这些东西。是随着互联网的技术出现带来的，它同时就在颠覆传统的资本主义的经济模式，那么势必要颠覆资本主义的政治制度。这些是美国人想过的吗？美国人没有想这些，你没有想过这些，你遇到了麻烦，你也不去深思，你直接一股脑的把责任全推到中国人头上，说中国的崛起导致了我美国今天的问题，我只要跟中国切割，我只要打压华为，打压中兴。我就可以解决美国的麻烦，你解决不了。以你美国今天的能力，你仍然有可能，我只能说有可能，而不能说是绝对的，把中国打残。但是打残了中国，你也赢不了时代，你还是要输给时代的。而这个时代是你创造发明出来的，是你的科技创新推动出来的，你并没有意识到这一点，你没有意识到是你自己在为自己准备掘墓人。你把责任推给了中国，中国真是冤得不浅。因为实际上，认真说，中国还真没有这个能力。在今后的二十年内
，美国不会出现一个就是像八十年代、九十年代那样对中国还比较友好的总统，美国不会再出现了。只有当中国和美国之间的博弈，我们掰手腕见出分晓之后，美国还有可能出现跟中国友好的领导人。现在不会，起码一二十年内不会。所以我们对此不要去抱希望。那么在不抱希望的情况下，我们就是两害相权取其轻。为什么说特朗普相对来讲对中国来讲是一个更有利的？他在位是一个更有利的总统呢，并不是说他对中国很友好，而是他的做法，可能比另外一个总统的做法对中国更有利。我打一个比喻，就是特朗普，他对中国的态度，对东对对中国的很多做法，相当于开水烫青蛙，而换一个总统，比如说。他的前任奥巴马当总统，希拉里当国务卿期间，他们用的办法就是温水煮青蛙的方式，扪心自问，你愿意选择哪种呢？稍微理性一点的人都会明白，我宁可选择开水烫青蛙，开水也同样会伤害我，但是它可以在烫你的一瞬间，让你浑身一激灵，可以让你产生强烈的应急反应，然后你跳到锅外边去，使它对你的伤害减小。同时，你对他充满了警惕。如果你对一个把你放在温水里，慢慢的拿小火炖着，然后把盖盖上，等它开始加大火的时候，你连跳都跳不出来，然后只能在昏昏沉沉中，然后把命丢掉。那么，特朗普就是一个开水烫青蛙的美国总统。当然了，当我们今天被特朗普烫醒了之后，美国再换一个温水煮青蛙的，也可能我们也不是一个坏事情。但是关键是我们被烫醒了没有？到今天为止，只要你对美国还抱有幻想，你就没被烫醒。如果你对美国不抱幻想，但是知道在不能陷入休息底德陷阱的情况下，同时又不脱钩，我们还需要不能脱钩的继续向前走一段，那么这样就是一种清醒的态度。